0: Bienvenidos al gurú del talento, el espacio número uno, uno donde tú te haces tu propio gurú del talento. Porque no existe, tú tienes que agarrar el talento tuyo, conocerlo y potenciarlo. Aquí tú HR encuentras inspiración, quizás alguna oportunidad y por qué no potenciar tu carrera. Y cómo lo hacemos mediante líderes, estrellas en el mundo de HR, como invitado del día de hoy, que nos inspiran con sus historias, su visión pero sobre todo su aprendizaje que han tenido a lo largo de años. El día de hoy quiero presentarte a alguien que te va a encantar, porque vamos a hablar acerca de la cultura y cambio organizacional. Y su, sobre todo, Sofía ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares y lo ha visto muy cercano, cómo la cultura se queda dentro de la organización y cómo puedes hacer estrategias para poder llegar al punto que quieres llegar. Les platico un poquito de ella. Ella es psicóloga tiene diplomado en Desarrollo Estacional y Gestión del Cambio en ITAM, en Ciudad de México. Actualmente es directora de Personas y Cultura, en donde lidera un proceso de transformación cultural y crea el área desde cero a través de implementación de estrategias, procesos de recursos humanos y talento. Algo así o más retador. Su carrera siempre ha sido enfocada a, alrededor de talento y sus principales roles han sido talent management y business partner. Algunos de los principales proyectos es consolidación del equipo Latam y Chile automotriz, reestructura del equipo comercial en Chile también en el enfoque automotriz, consolidación y arranque de operaciones en Perú, alianzas automotrices y desarrollo del, del área de personas y cultura en el lugar donde está actualmente. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, Joanny. muy contenta. Muchísimas gracias por la introducción. Feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con, con la gente que te escucha,
0: ¿no? Nosotros todavía más felices y escuchar todo lo que has hecho, no solo en México, en otros países. Eh, nos tienes que contar, por favor, cómo, Sofía, pero primero vamos a hacer un, un flashback hacia el pasado. Cuéntanos cómo llegaste a Aicha. Pues, mira, es,
1: es muy curioso. Me pasaron... Todas las carreras que te puedas imaginar, había sí, sido <risa> por la cabeza. Ok. Y en el último semestre de prepa, justamente tuve, suena muy cliché muy trillado, pero pues es, es real. ¿no? Tuve una clase de, de psicología muy enfocada en orientación vocacional, en donde dije, es un mundo que nunca he explorado. Pues, ¿eh? Mi mamá es terapeuta, pero ella se dedica a la clínica, ¿no? Entonces, empecé a ver. Eh, un poco más de, de cómo funcionaba la psicología en el tema de orientación de, de tu rol, tu futuro, las organizaciones. Tuve la oportunidad de tener contacto con un par de Headhunters eh, que eran conocidos de, de mi familia. Me empezó a llamar muchísimo la atención este mundo, ¿no? de cómo explotar esta parte personal, pero, pero enfocada en, en las empresas, en el crecimiento de las personas. Siempre he sido alguien muy ambicioso. Entonces, como que literal dije quiero ser headhunter, o sea, era lo único que yo quería, ¿no? O sea, entonces, dije, pues, ¿cuál es el camino más fácil? Y me, me empecé a empapar un poquito, pues, la psicología, ¿no? Generalmente la gente que está en reclutamiento eh, tiene conocimientos de psicología o, o por lo general ya hoy está tan tan este, abierto todo, no que de repente te cuentas con ingenieros que hacen reclutamiento y psicólogos sí. que hacen finanzas, pero como que guiándome un poco como por la teoría ¿no? y por el deber ser, vi que era el camino, entonces eh, decidí aplicar a, al examen para entrar al Ibero, me aceptaron y este, fíjate que el enfoque de mi carrera fue muy clínico, cosa que hoy agradezco porque me, me ha ayudado mucho a, a poder empatizar, entender a las personas, a, a acompañar a mis clientes ¿no? de, de cualquier nivel de la organización, eh, es, es muy útil tener estas bases de psicología, pero justamente llegué a, a tus Manos Queriendo ser headhunter y precisamente mi segundo trabajo como becaria En donde ya me gradué y empecé a trabajar como consulta de tiempo concreto Fue en, en una firma de, de headhunting, ¿no? Así es como llegué a, a este mundo, Joanny
0: Oye, Sofía, qué, qué interesante porque eh, os, me llama la atención Quiero ser headhunter Tú sabes que estoy, estoy semana, semana, semana hablando con líderes Y nunca había escuchado algo así tan enfocado Lo cual habla de tu total determinación desde muy corta edad este, y sobre todo, el, el foco de voy por
1: eso y lo lograste en poco tiempo. Sí, la verdad es que sí, eh, eh, o sea, como que las cosas se dieron, ¿no? Creo, creo mucho que ahorita está muy de moda, en, en ese entonces, este, hace unos años atrás, no estaba como tan, de cierta manera, comprobado, entre comillas, este poder de la mente y pon el foco en tu objetivo y mentalízate. Abundante. No sé si fue por ahí, ¿no? Pero, pero se me dieron las cosas y este... Y sí, sí lo, logré ese, esa meta que tenía pues, en, en un corto plazo, porque fue desde que estaba yo como, como becaria, ¿no? Que empecé a empaparme de este mundo del reclutamiento que es tan padre.
0: Qué, qué interesante. Yo, yo quiero hacer una pausa para los que nos están escuchando, que a veces dudamos de nosotros. Eh, sí, a lo mejor no nos fue bien en la entrevista, a lo mejor nos volvieron a marcar, nos pasa, pero nunca dudar. Porque es, es lo que les decimos a la mente. No puedo, no hay, no existe. Ya escuché algo trágico por acá y no hay para mí. Y aprender de lo que hizo Sofía, de que con los elementos que tenía fue forjando su carrera y diseñando. No que te la diseñen, lo hemos también platicado a ti. No, nadie va a venir a decir es que tú deberías de ir por acá. Quien toma la decisión eres tú. Y Sofía, respecto a ese camino, después de buscar ese talento porque eh, sé que estuviste en una de las firmas más importantes a nivel global. Eh, después de esto, ¿cómo te fuiste yendo hacia toda la visión de HR y sobre todo la parte de cultura tan estratégica, tan mencionada y tan poco definida como realmente lo hacemos para prácticas? Ok. Pues fíjate
1: que el, el hecho que haya empezado a ver otras áreas, no, no solamente sí, el reclutamiento que al final el headhunting es un reclutamiento especializado, ¿no? Este, fue, fue por esta curiosidad, esta ambición, esta inquietud. Soy de una persona bastante intensa, a lo mejor a, a veces a, 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 así, así me ve, ¿no? Cosa que me sirve mucho para, para no estar quieta, para no darme por vencida. Hay una frase que, que a mí me gusta mucho, que aprendí hace algunos días que hacía yo Vikram Yoga, que dice: Te caes siete veces y te levantas ocho, ¿no? Entonces es esta persistencia y estas ganas de qué hacer más, de decir, ya, ya no me siento eh, completa nada más haciendo reclutamiento, ¿no? Aprendí muchísimo el mundo del headhunter, además, o sea, eran muy duras las métricas de 80 entrevistas telefónicas a la semana y 25 presenciales, entonces me, me ayudó mucho a tener como un régimen militarizado para, para, para poder este, organizar mis tiempos, ¿no? Y, y dar resultado, pero justamente me salgo de, del headhunter buscando otras cosas, cultura me llama mucho la atención, por lo que escuchas, ¿no? Tú escuchas que la cultura es la misión, la visión, los valores de la empresa, las prácticas, ¿no? Como un poco las, los hábitos o las creencias de la gente. Ahorita toda te voy un poquito, para mí va más allá de eso, ¿no? Y es, y es lo que he aprendido, es lo que he reflexionado, sobre todo estos últimos meses que estoy en este nuevo reto de, de transformación y creación cultural en, en una empresa más pequeña de las, eh, en las que he trabajado. Pero, pues sí, precisamente buscando, me doy cuenta que nadie me iba a contratar para cultura, para talent management, para capacitación, porque nunca había yo tenido esa experiencia. Entonces dije, bueno, pues voy a usar los recursos que tengo, ¿no? Voy a explotar lo que sí sé hacer. Entonces entré, empecé a aplicar a empresas para reclutamiento y entré justamente a este, bueno, si sí lo puedo decir, ¿no? A, a Nistan, que trae, a la empresa que tengo muchísimo, muchísimo cariño, y entré precisamente al equipo de reclutamiento enfocado en Latinoamérica, porque el equipo de tan estaba en México y estaban empezando a abrir eh, algunas finales en diferentes países, necesitaba crecer. Entonces yo entré para reclutar a ese equipo basado en México, eh, apoyé también para reclutar algunas posiciones estratégicas en Chile, y por ahí fui poco a poco vendiéndome hasta que llegó la oportunidad, la verdad, al corto tiempo, de, ¿qué crees? Necesitamos una persona que apoya la cabeza de talento de la TAM. Uh -huh directamente para, wow. para trabajar con la región, o sea, con toda la región, y me dijeron a mí, ¿no? Que para mí era un paso natural, porque esa soy yo la que llevo tal en la no hay nadie que haga tal en más sentada a la que llegaba este nuevo, eh, esta nueva cabeza que venía de Estados Unidos de una asignación, pero de todas maneras tuve que participar, me entrevistaron, no fue un reto okay. y me quedé y, y fue un reto enorme, porque yo de no saber, pues más que de reclutamiento, ...tuve que tomar procesos como la evaluación de desempeño para la región... empezando a meter en temas de, de capacitación, ¿no? Más de desarrollo, pero pues, éramos él y yo... Para, ...para toda una región que se estaba desarrollando, ¿no? El Brasil tenía un equipo fuerte que también ellos ya estaban acostumbrados... ...a sus procesos, sus tiempos, ellos determinaban... ...entonces era, pues, también era un change management... De, oye, ahora vas a, a seguir las líneas que México te baja... ...porque es la oficina regional, ¿no? Así poco a poco estoy tomando muchos temas y este, una carga de trabajo impresionante, pero misma que hoy. Digo, qué padre, porque eso me ha ayudado a, a tener una carrera, la verdad es que bastante acelerada. Entonces, fue, fue así, te digo, tomas lo que tienes y lo adaptas para el siguiente paso. O sea, no hay que frustrarse. Me pasa muchísimo con gente de, de reclutamiento que, que han trabajado conmigo en anteriores empresas que me dicen, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para salirme de reclutamiento? Yo digo, pues, o te cambias dentro de la misma empresa o brindas otras, o sea, aprovecha las habilidades que tienes, explótalas y ve consume las demás. No quieras de hoy ser reclutador, mañana ser el director de capacitación. Y, no, hay que ir poquito a poquito, es lo que también tienes que saber. Digo yo, me, me gusta mucho trabajar con talento joven, porque les puedo compartir un poco mi experiencia, ¿no? Este de, pues, Usa lo que sí tienes y ve desarrollando poco a poco y ve, ve, ve empatando, te investiga. Fíjate que a mí me pasó, Joanny, algo muy curioso, que en ese momento yo llegué a mi casa, enojadísima, porque me tocaba muchas veces hacer una chamba que no era mía, ¿no? De repente me tocaba, pues es que el business partner no estuvo, no vino, no llegó, uh -huh. está saturado, entonces Sofía te tiene ahí a ti porque Reach es el todólogo, ¿no? Y, y yo decía, es que esto no me toca a mí, pero de verdad hay tantas oportunidades, porque el de repente meterte en cosas que te sacan de tu zona de confort, que no te gustan, es lo que te hace crecer y, y adquirir nuevas eh, capacidades para poder el siguiente paso. Sí, es muy importante ir. Baby steps, pero sin perder ese, ese hilo, ¿no? Sin, sin dejar de avanzar, aunque avances un centímetro, pero no te pares. Es, Esa es mucho mi, mi filosofía y me ha funcionado,
0: la verdad, creo que bastante bien. Oye, so, de veras, qué, qué inspirador el, el, tu trayectoria automotriz. Oigan, se escucha fácil decir, <risas> pero automotriz, giro, cada giro es, tiene su, su tema, pero automotriz. Yo, yo diría que es de los más complejos por todo lo, lo que tienes que tener de conocimiento del negocio para empezar, para empezar. Y después, eh, tomando en cuenta que la mayoría de las armadoras, las metodologías, todo lo que hay, ver, hay que ver alrededor para estar dentro de ese reto, me imagino que fue algo muy interesante y que te formó. Si ya traías esto que dices militarizado, esto uh -huh. este, te, te culminó justo para el momento en el que estás.
1: La verdad es que sí, ¿eh? Y eso lo ves ya que estás, o sea, ya como, después de que pasó, ¿no? En, en el momento, pues, es abrumante, ¿no? Fue, tuve proyectos increíbles este, dentro, dentro de la industria automotriz. O sea, digo, yo le tengo muchísimo cariño a, a Nissan, todavía hay parte del equipo que, que trabajan ahí, con quien yo pude trabajar. Y, y me encantó la experiencia, aprendí muchísimo, fue una gran, gran escuela. Este, pero creo que, creo que lo ves... Ya después, ¿no? Como que volteas para atrás y dices, wow, todo esto me sirvió para estar en donde estoy hoy. Y a lo mejor en el momento, pues, hay puntos en los que sientes que se te viene el mundo encima, no importa, te decía, te caes, te vuelves a levantar, no pasa nada. No, o sea, es, esa es la clave, o sea, si te caes no importa mientras sigas avanzando, aunque agastes la muleta porque te lastimas, te no importa, luego se va a componer. O sea, de verdad, creo que eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo este... Para, para poder seguir creciendo. Y sí, sí el mundo automotriz es, es interesantísimo, es muy complejo. Pero, pero fíjate que ahí me ayudó mucho haber empezar en reclutamiento porque como entiendes bien los perfiles, es más fácil entender eh, pues, qué hacen las áreas, cómo funciona, cómo es como toda la cadenita, no de principio a fin de, de la empresa. Entonces, la verdad es que mucha gente que está en reclutamiento, no hablando de que pues, estamos enfocadas en, en a lo mejor un... Un, eh, público de recursos humanos. Muchas veces pasa que la gente de reclutamiento no valora realmente su trabajo, siente que su trabajo no es valorado. Porque siempre pasa, ¿no? Yo contraté a una persona y me que fue espectacular. Si el manager es, wow, soy el mejor contratando. Pero si esta persona resulta que no es tan buena, es que reclutamiento es una porquería No funciona, cambian al reclutador, ¿no? Pero no valoramos realmente el conocimiento que empezamos a adquirir de la, de la empresa del negocio, ¿no? entonces hay que aprovechar muchísimo. A mí me parece que el tratamiento es una súper buena entrada al club de recursos humanos y para llegar a un rol como de generalista, de business partner, de, de personas, creo que es, es un paso básico dentro de la trayectoria de, de cualquier este, HRVP, ¿no? entonces pues es, es un poco como yo viví en los, los inicios de, de, de mi carrera laboral.
0: Qué, qué interesante. Sofía, antes de iniciar con nuestro tema respecto a cultura, cambio organizacional Change Management eh, sí. me gustaría preguntarte la, la, te escucho mucho hablar de conocerte tus fortalezas y cómo venderte y hablamos de soft y hard skills que a veces nos vendemos por hard sin conocer nuestras propias soft me, me gustaría saber tu punto de vista respecto al autoconocimiento skills en general y cómo esto te ayudó a ti a poder aplicar y creértela para otras posiciones Fíjate que es,
1: eh, digo, me, me, me gusta mucho la pregunta que me hace Joanny. Yo algo que he identificado es que muchas veces las empresas te contratan más por la parte hard, ¿no? Más porque, ¿y, y, y cómo dices tú, no? No siempre vendemos en las entrevistas, Tú te contratan por tu experiencia, por tu currículum, por los proyectos, los logros, los números que, que hiciste, ¿no? Que si subía el porcentaje o hice tal reducción, ahorros, costos, pero muchas veces te dejan ir. O tú te vas por las por la, la, la falta de habilidades soft, ya sea tuyas, o a lo mejor de, de tus líderes, de tu jefe. ¿no? Yo, yo he identificado que el jefe es, es un, un punto, un, un, una, un, punto, un, un elemento clave en, en la carrera profesional de las personas. Pero más allá del jefe, justamente a mí como me ha ayudado. Es esta parte de autoconocimiento, es saber hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? En dónde levantar la mano, en dónde pedir ayuda. Y claro, para esto otro elemento que es crítico y también ahorita que, que platiquemos más de, de, de lo que me cuentas de cultura y de change management, es el, el tema está en la comunicación, ¿no? Esa es la clave. O sea, el tú poder levantar la mano y decir, oye, yo a mí fíjate que aquí no puedo, fíjate que esta no es mi área, no, no no, te sé decir, ¿no? O no puedo hacer esto, o enséñame, ¿no? Y, y muchas veces creo que, no sé si es, es parte de nuestra cultura que nos da miedo, ¿no? Decir, esto no puedo, esto no lo sé, ¿no? Yo, yo en una junta realmente prefiero decirte, híjole, regreso contigo, dame un par de días porque no tengo ni idea, ¿verdad? A que aventarme y decirte una respuesta que... A lo mejor en el mundo te va a calmar, pero luego van a explotar las cosas, ¿no? Entonces, creo que esto a mí me ha ayudado mucho, el saber, soy fuerte en comunicación, soy fuerte en estos temas, en estos la verdad, ¿no? Levanto la mano y vayan me guiando y, y sin perder como estas ganas de decir, ok, no lo sé hacer, pero se me ocurre que es por acá o ya investigué, o sea, también esta curiosidad es súper, súper importante, ¿no? Que, que va de la mano de estas habilidades más soft que te cuentas tú, ¿no? Esta parte de de decir, a ver, voy a poner a investigar, voy a buscar, entonces ya llego yo te digo, a ver, Joanny, este es el tema que le te pediste, esto es lo que investigué, pero realmente pues, no estoy segura si, si va por aquí, va por allá, guíame, ¿no? Pero no esperes a que te den todas las respuestas, porque mucho vas a, vas a también tener que, que tú ponerte a investigar, que tú averiguar, ¿no? Pero si tú no te autoconoces y no entiendes que mucho viene de adentro, de tu curiosidad, de tus ganas de avanzar, de tus ganas de moverte, de hasta dónde puedes llegar, pues, o sea, si sí, sí, sí estás perdido, ¿no? O sea, si sí hay que empezar, y, y te lo dice mucho la psicología, ¿no? Digo, no, yo no soy clínica, pero estudié clínica y me encanta, ¿no? el en cambio viene desde adentro. Entonces, eso es súper, súper importante, o sea, este tema de, de también tener autodesarrollo, de decir, a ver, bueno, voy a ponerme eh, en una situación, voy a estar consciente y voy a ver cómo me sentí, voy a ir a mí, ¿no? La, la parte de las emociones, de ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? No, pues cuando tal persona me dice que estoy en una fruta, ¿cómo me pongo? ¿Cómo reacciono? Entonces empezar a estar autoconsciente es súper importante porque así puedes ir trabajando. A mí me pasó cuando yo era más, más junior en mi carrera, que tenía jefes súper retadores, clientes que, o sea, te contradecían en todo y te daban 20 vueltas porque tenían 20 años de experiencia más que tú, ¿no? Y, y, y yo decía como, chin, no, no, no me gusta que me abren así, y me ponía nervios y después empecé a entender y empecé a identificar, entonces decía, a ver, calma, tengo que trabajar así, con este cliente puedo leerlo de esta manera y tener este tipo de respuesta. Si tú te conoces a ti, es mucho más fácil también poder leer al del frente y empezar a ver tus reacciones, pero si tú no conoces tus reacciones y no te ves a ti, y no te ves sí. al espejo, ¿cómo te vas a poner a juzgar de al lado, no? Entonces, creo que tienes que empezar por ti, o sea, si la parte clínica aquí es crucial, creo que en la chamba que seas, seas ingeniero, seas arquitecto, uh -huh. seas diseñador, no importa, o sea, ir a ti, ir adentro, para luego poder proyectar, no sé si has escuchado de un tema que es lead by example, ¿no? Esto de, de con el ejemplo, como dicen por ahí, que las palabras, este, ¿cómo es ese dicho de que? O sea, las palabras se pues, te quedan más, pero que te arrastres el ejemplo, ¿no? Entonces, si tú no pones el ejemplo, ¿cómo puedes esperar que los demás actúen? Entonces, creo que todo esto va ligado con esto que me preguntas, de el autoconocerte, para decir, voy a reaccionar de esta manera, sé que esto me prende, entonces mejor voy a cambiar de, a lo mejor de, de, de perspectiva en este tipo de situaciones, o me voy a alejar y a lo mejor dejo que entre mi jefe o mi pan, ¿no? O sea, también, también se vale decir, yo no puedo en estos escenarios alguien más, apóyeme, también tienes que conocerte a ti, conoces quién está a tu alrededor, y aprovecha las fortalezas de cada quien, yo creo que todos tenemos algo que aportar, ¿no? Que luego eso pasa mucho ahorita en este mundo, ¿no? Que hay como que todo se vuelve competencia, pero ya no positivo, es como quién tiene la razón y le aviento a la bolita de la cancha de enfrente y esto no es mío, y esto es el de al lado, no, entonces, mejor, conócete a ti conoce a los demás, y entonces dices pues vas moviendo las, las fichas, como si fuera una, un tablo de ajedrez para ver quién entra, en dónde, con qué habilidades soft, porque lo técnico lo puede aprender cualquiera, pero lo soft es, es más complicado, es más de autodesarrollo y también de decir, hay que tener estómago para, para aguantar tu este, pues, retroalimentación y, y, y tu auto-retroalimentarte y decir, híjole, técnico me falta y no, no es fácil, no no es nada fácil, pero ya que lo superas, es, es, creo que es súper satisfactorio y gratificante. Entonces, es, es una de las claves, Joanny, como dices tú, sin, sin duda. La tarea que nos deja Sofía, autoconocerse.
0: No, es la tarea también diaria para llegar al siguiente empleo, sino no, eh, Sofía, ahora sí, me encantaría hablar sobre cultura y me gustaría darte un punto de vista que yo he escuchado con mis clientes, con, con cada uno de los hechos que hablamos, de cómo ha evolucionado eh, Talent Management y la importancia de la cultura. Eh, pero sobre todo, ¿cómo hablamos de ella, pero no la utilizamos a nuestro favor? desde Quizás desde selección, ¿cuál es la cultura que estoy integrando dentro de famoso FIT cultural? ¿Qué es? ¿Y cómo lo puedo aterrizar? Y finalmente, si esto es lo que somos, ¿qué necesitamos ser para estos retos del 2021, del 2020? ¿Y cómo lo que desarrollamos nos hace tener una nueva cultura? Eh, todo eso está ahí alrededor, pero siento que no agarramos, no conectamos los puntos y lo hablamos, lo ponemos en los títulos, lo ponemos dentro de nuestra descripción de puesto, pero muy poco realmente hacemos la tarea. Esa, esa es mi visión, por favor. Si no, si dices, sabes que están loca, aviéntame un, una pluma virtual. Este, pero justo eso, ¿cuál es tu visión de hacia dónde hemos estado llegando en HR? Y cómo la cultura puede ayudar a que la organización cumpla sus objetivos.
1: Ok. Creo que igual, el, el tema de la cultura es un tema muy, muy amplio. ¿no? está que me dices, si crees que estoy loca, yo creo que todas las, todas las perspectivas tienen un punto válido, ¿no? O sea, y, 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 y coincidentemente, o sea, lo que tú me dices me hace muchísimo clic. Fíjate que... Además de para, para esta práctica contigo, que estuve leyendo algún algunos, este, o retomando algunos artículos que he estado investigando desde hace unos meses cuando llegué a esta nueva empresa con el nuevo reto de, de no solamente la transformación cultural, de la cultura que ya existe porque es, es lo que se vive, el aire que se respira, no las creencias, la forma de trabajar. Eh, y, y digo estuve investigando también cómo como montar una cultura de la mejor... Este, manera de la que sea más funcional, más rápido, que nos vaya a llevar al siguiente paso. Y, y mucho de lo que aparece en Internet de la cultura es justo esto que te digo, ¿no? La cultura organizacional, que sí son prácticamente misión, visión, eh, valores, ¿no? Y lo que, o sea, es lo que comúnmente conocemos como cultura. Pero yo creo que va un poco más allá, ¿no? Es como, para mí la cultura de lo que yo he vivido, de lo que te, te, te puedo compartir aquí y a ti y a la gente que nos escucha es la cultura que es, es como el marco de trabajo, ¿no? es, es el encuadre, son las reglas del juego que justamente sí va desde la misión, visión, valores que es lo que comúnmente se conoce como cultura, hasta el cumplimiento de políticas, de procesos, que no solamente es tenerlas, sino que todos las conozcan, que todos las cumplan, con el fin de que todos se encaminen a una misma meta para ir alcanzando objetivos poquito a poquito. Esto que te decía, y, y, y lo dice mucho una persona con la que trabajo, no, baby steps, no, y alcanzando estos objetivos diariamente, es lo que nos da, lo, lo que para mí es cultura, no, y la cultura también viendo todo lo que hemos vivido este último Creo que ya es casi un año, ¿no, Giovanni? Con todo el tema de... Creo que ya la pusieron sí. O sea, para mí también la cultura, creo que es la, además de la manera de trabajar, es la manera de, en la que el equipo, en la que las empresas se enfrentan la, la adversidad y, y superan los desafíos, ¿no? Pero si no partes desde una cultura en la que todos tengan un norte, que todos sepan hacia dónde van, y no importa si eres recursos humanos o personas y cultura, como se llama, en donde estoy yo, si eres finanzas, administración, el área que sea... Todos ellos me llegaron a, a un objetivo común, ¿no? Y, y el decir eh, la manera de trabajar tiene que ser similar, con las mismas eh, prácticas, los mismos objetivos, el, la, 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 la misma energía y el mismo push. Pues, no, no, no va a funcionar, ¿no? O sea, es por ejemplo, y, y regreso al, al ejemplo de la clínica, en una sesión de terapia debe de haber un encuadre en el que desde el día uno, tanto el terapeuta como el paciente dicen, a ver, esta es la manera de trabajar, nos vamos a ver todos los lunes de 8 a 9, ¿no? Te voy a cobrar tanto, los pagos son en tal fecha, si no me cancelas con tantas horas de antelación, pues la, la consulta se te va a cobrar, ¿no? O sea, es, es cumplir los lineamientos, y, y una cultura te ayuda no solamente a tener orden, sino a que, a que la empresa y también el equipo puede evolucionar de forma estratégica. Fíjate, Yolani, que yo he identificado que, que la comunicación es la clave, ¿no? Eh, y, y tener un equipo de líderes que promuevan esta comunicación y estos lineamientos todos los días, pero justo lo que decía hace ratito en lo que antes no se me ha la... la la frase, pero de que te este, que decía que, el, el, o sea, la palabra pues te, te marca, ¿no? Pero al final, el ejemplo. ejemplo es lo que te lo que te arrastra, ¿no? La palabra convence, es la que está buscando y el ejemplo ah, te arrastra.
0: La, la, la cultura, no, el, la cultura se come la estrategia en el desayuno de Peter Rock.
1: Sí, 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 justamente, ¿no? Entonces, muchas veces el jefe, pues, te, te dice, te promete, pero... Si no lo actúa él, no lo cumple, no hace los procesos, no se sube al barco, su ejemplo va a arrastrar, ¿no? Entonces, muchas veces también, eh, si, si no tenemos un, un equipo de liderazgo fuerte y sólido, es imposible hacer un cambio cultural, ¿no? Y, y desafortunadamente, ser jefe no siempre es ser líder, ¿no? Y esto es algo importantísimo porque las cabezas de cualquier organización... Son las que tienen que lidiar con el ejemplo y las que tienen que eh, pues, estar constantemente cuestionándose qué tengo que cambiar, cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor iniciativa para enfrentarnos al, al mundo al que vivimos hoy, con o sin COVID. Digo, el COVID es un componente adicional, pero fuera del COVID, y tú lo sabes, ¿no? El, el mundo está tan cambiante que las empresas tienen que estar constantemente evolucionando para ser un, un buen lugar para trabajar para la gente, para que la gente esté enganchada, ¿no? que, que tengan la, como dicen, la camiseta puesta y, este, y estarse, total, o sea, estarse completamente transformando día a día ¿no? y, y, y que sea una, una cultura que se vaya construyendo de manera estratégica. Fíjate que a mí me ha tocado estar en empresas donde la cultura se ha construido de manera orgánica, ¿no? porque la cultura, aunque yo no llegue a decir esta es mi, mi, misión, mi misión, mis valores, pues se, se, se va construyendo de manera natural, ¿no? como la dinámica de la familia, de todos nos dormimos a tal hora, todos desayunamos a tal hora, aunque a lo mejor papá y mamá cuando decidieron tener una familia nunca dijeron vamos a desayunar los domingos a las <risa> 7, se, se va dando solito y es lo mismo en las empresas y creo que si lo tienes planeado más que una visión a largo plazo que vaya siempre súper amarrada a los objetivos del negocio es, es crucial, ¿no? O sea, creo que para mí la cultura ideal es una cultura que esté enfocada tanto en los resultados como en las personas que creo que eso es un reto que tenemos como recursos humanos fomentar que la gente tenga herramientas capacitaciones, preparación y la solidez y el apoyo de los líderes y de la empresa para poder alcanzar resultados, pero también asegurándonos por el bienestar de, de los empleados, ¿no? que ahorita pues, ya también hay muchas normas, la NOM 35 y cada vez salen más reformas, la, la que está ahorita del teletrabajo, para fomentar este bienestar y este equilibrio, entonces creo que ese es el reto más grande con el que yo me enfrento hoy Joanie, y tiene que ver mucho con cultura ¿no? de este jaloneo de Empujo para los resultados, pero también cuido al colaborador y, y creo que eso es algo que hoy las empresas tenemos eh, que, que entender y, y que saber cómo afrontar. Ese es de los retos más más grandes con los que yo me he topado durante los últimos años de mi trabajo. Qué, qué
0: interesante, Sofía. Bueno, nota el margen porque veo tu visión clínica. Esto de la cultura aplica y del ejemplo aplica, yo creo que, relaciones, <risa> familia, <risa> trabajo... Y amigos, o sea, yo te puedo prometer la luna y las estrellas en cualquiera de estos ámbitos que estigamos, pero no sí. hago Sin nada, este, pues a lo mejor no, no voy a ser un muy buen prospecto para cualquiera de estas cuatro cosas. Creo que es importante mencionarlo, porque como le separamos, como estamos tan acostumbrados, es que acá afuera soy acá, y a, adentro en no. el empresa, soy acá, me dio risa. No, no, me encanta esto que dice.
1: fíjate que yo siempre le digo a la gente, ¿no? Como de... Sofía no deja de ser Sofía porque está con su jefe, con su equipo, con sus clientes, o con mis papás, o con mi eh, novio, o con mi hermano, ¿no? No, o sea, Sofía, como dice, es Sofía en todas partes, ¿no? Y esto es lo que muchas veces en las empresas nos cuesta ver porque tú necesitas cumplir el objetivo, cumplir el presupuesto, y entonces despersonalizas a la gente y a los colaboradores, y es ahí donde muchas veces se pierde esta empatía, ¿no? Por eso a mí, te digo, el, el tema de la clínica, no, no, nunca ha sido mi pasión dar terapia uno a uno, porque a mí me gusta colaborar en empresas y en equipos más grandes, pero sí me parece un valor agregado muy fuerte y tal es así que pues, en los diferentes países, en las empresas a lo mejor más eh, evolucionadas en temas de gente, se han dado cuenta que este tema que ahora lo llamamos wellness, todo ¿no? el tema de bienestar en el psicoemocional es súper importante, o sea, esto que dices tú pues, es crítico, no despersonalizar, porque Joanny no deja de ser Joanny, Ahorita que estamos en esta entrevistas y cuando a lo mejor te vas a cenar con tus amigos en la noche, ¿no? Entonces, es, es un punto clave también.
0: Totalmente. Y, y es, esa cultura es saber que la persona que estoy integrando trae de dónde viene y que estoy trayéndole a un equipo de trabajo, a un grupo de personas y quizás también otras personas que le van a reportar. Y justo me lleva a la siguiente pregunta, Sofía. Creo que lo han entendido muy bien las startups o estas empresas que nos encanta mirar y mencionar y dar ejemplos, que utilizamos todo el tiempo en nuestras aplicaciones. Pues, lo han entendido muy bien cómo agarrarlo y transformarlo, pero lo vemos así, como es que Google, es que Netflix. Y que normalmente si lo tomamos podemos hacerlo en donde estemos, en patito A, patito B. Este, no, no por patito, sino porque es nuestra organización y la gente. Cómo potencializar la cultura para una transformación y sobre todo no compararnos con empresas que no están enfocadas a nuestra
1: realidad. Okay. Yes. Es, es una muy buena pregunta. Cómo potencializarla? Yo creo que para mí, o sea, desde mi experiencia, te puedo decir la clave es comunicando, ¿no? O sea, la comunicación. Igual ya, lo, ya también lo, lo dije hace rato en ¿no? el tema de la comunicación y el liderazgo, líderes, realmente líderes que comuniquen, ¿no? esa es la manera de potencializarlo. Pero ahí te tienes que ir un paso atrás. Nadie te enseña a ser. Sí, hay gente que tiene este liderazgo en la sangre, ¿no? que si es que nació para ser líder, sí, pero realmente nadie te enseña a ser jefe. Cuando tú tomas a una persona bajo tu responsabilidad ¿no? este, como jefe, pues es, es una responsabilidad muy grande que creo que luego la, la minimizamos. ¿no? Y es como, aquí, que me haga la talacha. No, o sea, ya eres responsable tú de que esta persona crezca, también tenga exposición, tenga desarrollo, que lo puedas ir apoyando, le puedas ir dando un, un, un coaching o un, un mentoring, a lo mejor si no eres coach, ¿no? De por dónde sí, por dónde no, irlo apoyando, irlo soltando poco a poco. A mí me funcionaba muy bien con una persona que trabaja antes conmigo, de decirle, de repente el cliente, ¿no? Se incendiaba porque viven en una dinámica, pues muy, muy rápida y con mucha exigencia de, del sector y de, de sus clientes externos, porque los nuestros son internos. Entonces, yo le decía a esta persona, ¿vas tú o voy yo? Me decía, no, 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 tú ¿cómo le voy a contestar? ese correo explosivo. Al siguiente paso <risa> le decía, ¿vas tú? ¿Vas tú? Yo estoy ahí. Y ya en la tercera ya es como, ¿vas tú solo, no? Y si se cae, bueno, ahí estás tú para ayudarlo y somos un equipo. Pero creo que esta parte, yo Joanny, que hablamos mucho, y también yo hablo mucho, ¿no?, de, de la importancia del liderazgo, pero, ¿Pero quién te enseña a ser jefe? ¿Quién te enseña a servir? ¿Quién te enseña a tener gente a cargo, a desarrollarnos? O sea, eso creo que es algo crítico dentro de las culturas, ¿no? Como no puedo de la noche a la mañana decirte, hoy eres un colaborador individual y mañana tienes 20 personas a tu cargo, porque obviamente no sabes ni por dónde, ¿no? Entonces, esto es, es algo muy importante, empezar a meter programas realmente de desarrollo un plan de carrera que como decías tú al principio, el plan de carrera lo haces tú pero creo que Recursos Humanos justamente somos quien tenemos que darles como ese marco teórico para poder desarrollar a la gente y prepararlos algo de lo que sí estoy convencida es que nunca estás listo para el siguiente rol hasta que lo tomas, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho en en, en uno de mis trabajos anteriores que me decían es que esta persona no está lista para ser directora. yo, nunca lo va a estar. Yo tampoco lo estaba cuando tomé este reto, no. O sea, hasta que tomas el rol, empiezas a hacer ese rol. Entonces, más bien es empezar a ver eh, potencial, llevar este acompañamiento, poner proyectos como, como probar un poquito a la gente, empezar a identificar sus áreas de oportunidad para fomentar también este autoconocimiento porque nunca vas a tú trabajar en una área de oportunidad de la misma manera si tú la asumes y la aceptas y dices, yo, Sofía, tengo que trabajar en esto, a si viene mi jefe y me lo dice, es mucho más duro y la verdad otro, o sea es mucho más difícil cuando te lo señalan de afuera, que si tú lo conoces y si tú lo identificas, ¿no? entonces de ahí vas trabajando con el liderazgo y de ahí empiezas también a desarrollar estrategias de comunicación. O sea, que yo creo que para que haya un cambio cultural es de decirles desde cómo, por qué, para qué, qué impactos positivos tiene también, qué, qué impactos negativos puede tener un cambio cultural. Fíjate que yo he tenido la oportunidad, ni de, de, de participar en, o colaborar en procesos de transformación desde el cambio físico de, de una oficina, que fue lo que nos tocó vivir, ¿no? Que yo en ese entonces justamente estaba en mi diplomado de, de Change Management y. Yo como que sea un cambio de oficina o sea, o sea, te van a cambiar de edificio, no pasa nada Ajá. No, 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 no sabes todo lo que implicó ¿No? Y después La estación ¿no? También La estación de, de... es durísima uh -huh. O sea, incluso un cambio de, de cubículo De nos vamos a cambiar uh -huh. del piso 5 al 8 De verdad, no Porque en el 5 estaba la maquinita de café Y en el 8 la vista está horrible Y es que el sol, o sea de verdad, entonces si tú llevas a la gente la mano, identificas quiénes son tus actores clave, quién te va a ayudar, quiénes son tus stakeholders para, más allá del equipo directivo y a lo mejor del CEO de la empresa, que ellos pues, generalmente siempre quieren eh, el cambio, ¿no? Pero quién de, de las personas que van a vivir este cambio te va a ayudar a jalar, quiénes son los detractores y quiénes están en medio, ¿no? Entonces a lo mejor ellos como que es un poquito más fácil jalarlos eh, hacia la parte positiva, pero tienes que identificar este tipo de grupos y hacer dinámicas y, y, y hacer a la gente que se sienta parte del cambio, ¿no? O sea, sirven mucho eh, herramientas como un, un focus group, ¿no? De, a ver, ¿qué opinan? Eh, ¿Qué opinan de este tema? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo afrontarías tú? ¿Qué crees que sea la mejor estrategia? O sea, no te estoy preguntando si quieres o no o cambiarte de oficina, ¿no? Porque el cambio ya está. Pero si yo te hago sentir parte de, de oye... ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Y no nada más es, es de verdad de bien estar afuera. o sea, sí de repente muchas veces en esas actividades salen ideas y prácticas de a lo mejor que la gente trae de sus experiencias, y dices, ching no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, este tema de la comunicación es tan potente y tan valioso porque te, te enteras de, de otras maneras de, de hacer las cosas, de afrontar los problemas y, y, y los nuevos retos, que creo que es, es la clave, para mí es la clave el tema de, de la transformación y es lo que lo puede potencializar o no. Si tú a la gente nada más le impones un cambio, pero no le explicas por qué, olvídalo. O sea, es un desastre en potencia y, 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 y luego revertirlo se vuelve bien complicado sí. porque el cambio no lo podemos evitar. En cómo lo abordamos, eso definitivamente sí. Qué, qué interesante, Sofía, de verdad, el, el
0: cambio, todo lo que hay alrededor del cambio. Y me hiciste acordar ahorita con de con la oficina a una persona que estábamos colocando un manager que nos rechazó la oferta porque no iba a tener oficina para ella era bueno ella es muy muy importante entonces por eso no era la oferta no era el, la, la, la empresa le encantaba y rechazó por eso imagínense en ese en ese particular caso que era entrar y dentro de la organización los cambios de cada una de las personas que conocemos, lo que puede implicar para una persona que tiene 10 años en el mismo lugar físicamente, o estar en su casa, lo hemos platicado muchas veces, si estás home office, a lo mejor compartir el espacio tan pequeño que, que hay en la casa con la familia. Eh, todo esto, ¿cómo lo podemos potenciar hacia lo que hay que lograr?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Hijo, me, me dejaste impactada con, con, este, con este ejemplo Por que este pones, caso. no. O sea, como algo tan sencillo. Y, y creo que también parte de los sea, justo de la cultura y de la comunicación es desde que tú haces una oferta, que tienes que decir todo a la persona, todo, no. O sea, a lo mejor va a haber puntos más positivos que otros, pero pero yo prefiero saber a qué me voy a llegar a enfrentar, ¿no? A que te topas con sorpresas, pero las sorpresas siempre van a salir, son inevitables, ¿no? Y en el día a día, con este tema del cambio constante, pues, siempre salen cosas inesperadas y es divertido. Y la, a, mí, a mí me encanta salir de mi zona de confort, me encanta la adversidad. De repente sigo como, ching, ¿qué voy a hacer con esto? Pero lo, lo terminas solucionando y siempre hay alguien con quien te puedes apoyar en el equipo o algún colega, ¿no? Que dices, oye, estoy viviendo esto, ¿cómo le hago? Pero, pero creo que sí, eh, mientras más transparente sea la comunicación, pues la verdad es que es, es, es mejor y, y fomentas más que, que la gente diga, bueno, pues venía yo a esto, le voy a entrar, no, a mí me está pasando ahorita, o sea, a mí, cuando me invitaron a trabajar a, a esta empresa y me dijeron es, es crear prácticamente desde cero, ¿no? Y, y esto es un poco como está el escenario, pues ya venía yo más preparada, a lo mejor no al 100, porque pues, como lo vive tu jefe, lo vive diferente el de finanzas que el de marketing, que es de otra área, pero por lo menos ya vienes un poquito como más, más armada para poder decir me voy a enfrentar a esto, voy a investigar ¿no? A que si te dicen oye qué que vas a tener una oficina de 20 metros cuadrados o tú lo asumes porque te entrevistaron en una oficina para <risa> y cuando llegas pues nada estás te toco el escritorio y dices oye, ¿qué hago aquí? Pero, pero cómo es importante hasta las cosas más, más sencillas ¿no? Totalmente. Sofía
0: eh, respecto a ¿Cómo has podido tener estas posiciones de liderazgo aquí en Grupo del Talento y en la comunidad que tenemos de HR Power Up? Creemos en, en el empoderamiento, pero nos gustaría saber cómo tú te has hecho escuchar ante líderes, independientemente de género, pero ante líderes que normalmente en HR nos cuesta trabajo porque hablamos de felicidad organizacional de talento, y, y lo contrastamos con cuestiones duras y no hay ese eco en tu experiencia. ¿Cómo tú has logrado que tu voz sea escuchada, respetada y evaluada en toda tu trayectoria?
1: Yo creo que es más que con mi voz, Joanny, es, es con acciones. Y, y regreso y, y, y van a decir, esta niña no dejó de decir, esta no. es ¿no? Pero de verdad, la palabra convence, el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, yo puedo llegar y venderte, que sí, recursos humanos te va a ofrecer todo esto, te va a cambiar la vida, y me comprometo a que los procesos, los tiempos de entrega, el reclutamiento, en dos días tienes candidatos, pasan dos meses y no te entrego nada, te veo en el pasillo, te vuelto la cara, me secundó, ¿no? porque, porque me, me ha pasado, y me ha pasado también, alguna vez yo lo hice cuando estaba más, más chica, ¿no? también compañeros, compañeras, me hacía como, Ay, no, ahí viene mi cliente, mejor vámonos por el elevador, porque si me lo toco en las escaleras, ¿no? y, y no, es... Es, es, de verdad te lo juro que todo está en la comunicación en el seguimiento en, te encuentro en el patio Joanny fíjate que no encontró candidato su fíjate que así está el mercado entonces podemos hacer como tocar base eh, vamos a, a, a tener una reunión para que yo te explique te, te enseño lo que yo, lo que llama P. ¿eh? o sea realmente ve que sí estoy chameando pero cómo lo podemos ajustar qué es negociable no que sí Digo, me estoy enfocando en reclutamiento pero sirve para cualquier cosa o sea creo que es lo que a mí me ha ayudado a a lograr posicionarme y a, y a que me escuchen y a, y a que poquito a poquito vayan abriéndose más a un recurso humano no solamente eh, operativo ¿no? que no somos nada más el que paga la nómina el que da las altas da las bajas sino y, y digo esas son posiciones que son súper importantes y a la gente lo que más le importa es la nómina claro no Todo, cómo trabaja para eso pero, pero al final del día creo que es es, es esto no es cumplir con tu palabra eh, no prometer cosas que no, Joan, eso también eh, es muy, es muy común que, y hay hasta memes de esto, ahorita que tratan de moda en las redes sociales, ¿no? De que el meme de, quiero un este, especialista que le quiero pagar, eh, no sé, un peso mensual, pero que tenga 80 años de experiencia, pero que no sea mayor de eh, 30 años de edad, me explicó? Entonces, también es ir con la, con la gente, y decirle, fíjate que esto no existe, esta es la realidad esto es lo que yo te puedo ofrecer estos son los servicios, estos son los acuerdos ¿no? este, también se vale como recursos humanos, no decir a todo que sí, porque no somos muy dados a decir a todo que sí, hacer el área que que se vuelve responsable de, de todo, ¿no? Y luego hasta a mí la hace ámbula de la culpa, la tiene el recurso humano, ¿no? O sea, no, 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 o sea, realmente también decir, a ver, estas son las reglas del juego, como hablaba yo ahorita del encuadre, en una sesión de terapia o en una empresa con la cultura, ese mismo marco de trabajo, decir tú y yo eres mi cliente, quieres ABC, yo te pido que tú hagas este proceso, que me ayudes, y, y vamos a comunicarnos y vamos a ser transparentes, ¿no? Y que el esfuerzo viene de los dos lados, ¿no? No solamente yo soy el responsable si no somos corresponsables del desarrollo de la gente, de la fracción del talento, ¿no? O sea, recursos humanos es, yo siempre digo mucho a la gente, y como decíamos, el plan de carrera, por ejemplo, yo como Nachi te voy a dar la metodología, te voy a asesorar, pues si estas son las posiciones a las que yo te podría recomendar que te puedas porque tú meta ese bueno, pásale por aquí, ve por acá, y si por tesorería o por contabilidad, me explico, pero. Quien va a decidir realmente cómo se quiere mover es la persona y el jefe también es quien lo va a impulsar, porque es quien tiene el expertise técnico. Entonces, si no unes al negocio y no lo subes a estos planes y realmente se vuelven... Eh, la, la palabra no, no es tanto responsable, es este tema que nos cuesta mucho traducir o sea, accountable, ¿no? O sea, este tema de la accountability en los procesos, no llegas a ningún lado. Entonces, creo que eso es lo que yo veo este, qué es, que es, o sea, es lo que me ha ayudado a mí a posicionarme no el decirle, a ver, somos corresponsables no vamos a trabajar en conjunto estas son las reglas del juego así es como está el mercado o así es como está la situación o, o fíjate que así está tu equipo no están tan contentos con esto ¿cómo le podemos hacer? ábrete a escucharlos y cumplir el, el tema de cumplir con tu palabra es, es lo más importante yo la verdad es que donde estoy ahorita tuve la oportunidad de que un ex cliente mío eh, que se fue de, de donde estábamos anteriormente, me invitó a trabajar. Es, es ahora es mi jefe, una persona que admiro muchísimo. Pero creo que esta parte de que le haya dicho voy a acostarle a Sofía es porque siempre fue transparente la comunicación y, y, y siempre sí. yo o sacaba seguimiento, este me seguimiento de, de cumplir, de, de comunicar, de, de, de trabajar en el día a día, manteniéndolo informado, es, es lo más importante, y luego se nos da de, o sea, ay, no, es que no, no, ¿para qué le mando un correo?, ¿para qué le digo?, es que no he
0: encontrado
1: a la... <risa> nadie, no, vale, o sea, de verdad, no te quedes callado, o sea, volvemos a lo mismo, la comunicación es, es un elemento clave, como decías tú, en las parejas, en la familia, en el trabajo, en donde sea. Qué
0: padre historia, Sofía, en, en cuanto al seguimiento, ya ven. Siempre hay tiempo para el seguimiento, háganse el tiempo, vean las oportunidades que se pueden perder. Acá noté, esto, esto lo vamos a poner en redes sociales, esta es frase Sofía Prieto, febrero del 2020, nunca estás listo para el siguiente rol hasta que lo tomas. lo vamos a poner ahorita en redes. Sí, no, no. Sofía, me gustaría saber tu visión, ahora sí, todos sí. los HR tenemos una bola de cristal, Tampoco no, este, que, que muevas tu vela de cristal y nos digas tu visión del futuro para recursos humanos.
1: Uf, qué buena pregunta. Yo creo que justamente es. es o sea, eh, pa parte tiene que ver con lo que estás haciendo tú, Joani, que me, me encanta esta iniciativa, ¿no? Este, lo, lo que estás haciendo de de empoderar al mundo de Recursos Humanos, de, de que podamos compartir. Yo tuve la oportunidad eh, la semana de, de escuchar uno de los eh, de las otras entrevistas que hiciste uno de tus podcasts y me encantó. E incluso me entusiasmó para venir aquí. ¿no? Y dije, qué padre que podamos compartir, escuchar este tema, como usted decía, de, de mejores prácticas de, de colegas y de empoderarnos. ¿no? Y creo que algo que tenemos que hacer entre todos, y es un poco que va de la mano con mi visión, es realmente... Pero, pero no nada más en teoría, ¿no? O sea, no nada más que se quede como el business party es el socio estratégico, o sea, no, realmente sí insistir. Digo, yo, yo soy alguien súper, súper, súper este, insistente, persistente, o sea, que no me doy por vencer a tan fácil. si sí, me caigo 20 veces y digo, ya no quiero, pero digo, bueno, ya venga, mañana es un nuevo día, ¿no? Y, y un día a la vez, como dicen por ahí. este Pero es, es este punto clave de, 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 de volvernos más allá de el área de altas, bajas administración, el área de acompañamiento, el área que, que escucha a la gente, el área que, que, que promueve el bienestar, ¿no? Eso, eso creo que es lo que genera valor, ¿no? O sea, que tú te acerques con la gente a platicar, cómo van, que los escuches, que los tomes en cuenta, incluso detalles que suenan muy a lo mejor simples, ¿no? Pues no, yo sé que Juan tiene un hijo. Eh, que hace poquito se rompió el brazo, ¿no? Entonces, a lo mejor pasan dos semanas. Juan, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo va de su brazo? Todos estos detalles son muy importantes y a veces en el día a día como recusamos nos perdemos porque haz la contratación, da la baja, tienes este, que cumplir con la capacitación porque la Secretaría de Trabajo. O sea, esto ya veámoslo. Como una empresa donde yo trabajaba, le decían el BAU, el Business as Usual. ¿no? O sea, ya es, eso ya decimos, lo que te va a generar valor es esta parte más humana, ¿no? más de, de acercamiento a la gente, de, de trabajar con ellos en, te, en, en que tengan este autoconocimiento, en que puedan trabajar con esa oportunidad, y es que tú los ayudes al dar el siguiente paso a lograr resultados de manera individual y colectiva, ¿no? A lo mejor haces un ejercicio para identificar áreas de oportunidad entre un equipo y el otro y cómo pueden colaborar mejor. No, es, es tan, este tipo de, de dinámicas son las que yo creo que son las que nos van a llevar al, al siguiente paso, porque pues, ahorita, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ya muchísimo está automatizado y existen plataformas padrísimas de estos como ERP, de recursos humanos que nos automatizan todos los temas de nómina, administración del personal, altas, bajas, equipamiento, pero hay una parte del uno a uno del acompañamiento que yo creo que hasta ahorita, me ponen 20 años sí, un robot o un, un aparato o un equipo no te lo puede sustituir ¿no? con una persona. Entonces, de verdad, ese tiempo para tener un ahí, ese tiempo para platicar con la gente, no nos podemos dejar volando y decir, ¡ah, qué mañana es que no tengo tiempo! Es pues que tengo que llenar una base de datos, porque es lo que a la gente le, le gusta más, lo que a mí me gusta, ¿no? Que, que seguramente a ti también, que te escuchen, que te apoyen, que te den seguimiento. Sí. Para mí algo súper satisfactorio, yo a mí, sobre todo, bueno, me acuerdo mucho con el reclutamiento, que, que empezaba yo mis primeros pininos de, de reclutamiento en, en Nissan, porque pues, ahí yo tenía la oportunidad de la empresa donde yo contrataba a la gente, veía cómo era su desarrollo, cuando me entraba tiempo después de, ¿qué crees? Contraté a Sofía hace dos, dos años, y ahorita me entero que Sofía... Yo es cliente paso que la promovieron o que tuvo un súper resultado en el proyecto, híjole, esa satisfacción un poco como de la mamá de los pollitos es, es increíble y es algo que creo que como Recursos Humanos te, te hace también crecer muchísimo y, y es, es un ganar-ganar, entonces para mí es de este lado más humano y más la parte soft, eh, la, que, o sea, la que creo que va a ser crítica para poder eh, tener un futuro en Recursos Humanos, no todo lo demás pues, lo puedes automatizar.
0: Lo puedes aprender. sí me encanta, nos empodera esto que nos dice Sofía <risa> ya para despedirnos, no queremos
1: despedirnos, pero
0: este es para que se queden con ganas de más de Sofía e invitarla en los siguientes paneles que vamos a tener, eh, me gustaría preguntarte ¿qué te reconoces en esta pandemia? ¿Qué, ¿quién eras antes? ¿qué hiciste en esta pandemia y ahora ¿cómo te transformaste? Okay.
1: es una gran pregunta, creo yeah. okay. que Creo que mi esencia no ha cambiado, pero, pero sí he aprendido, y luego nos cuesta decirlo, ¿eh? porque luego te, te dicen como hay sangrona, pero como que he aprendido a creérmela más. ¿eh? He aprendido a decir: Yo puedo, soy una fregona, no voy para adelante. Tengo un camino por adelante también increíble que recorrer, tengo muchísimo que trabajar. no Te digo, a mí me gusta mucho esta parte del autoconocimiento, el autoanálisis con el fin de mejorar tengo miras de oportunidad, pero también tengo muchas fortalezas, ¿no? Y, y eso, pues, creo que, que, creo que me ha dado mucho este tiempo a lo mejor de más reflexión porque, pues, es, sí, hemos, estamos más encerrados, ¿no? Eh, es más tiempo o he tenido más tiempo sola para reflexionar, para pensar. Fíjate que yo, Joanny, como digo, lo, lo platicaste al principio, que tuve varios proyectos con Latinoamérica, tuve la oportunidad de abrir una oficina en Perú, donde me fui seis meses sola a abrir operaciones allá, entonces eran retos constantes que me gustaba salir de mi zona de confort pero el reto de que ahorita es totalmente diferente porque yo decidí cambiarme de una empresa mucho más institucional ¿no? con procesos más corporativos eh, también por la naturaleza de, de esta industria y, y, y los años que tiene la empresa, la empresa en la que estoy ahorita es, es una operación mucho más joven eh, entonces me aventé a media pandemia a tomar este reto ¿no? muchísima gente me tiró de loca y, y la verdad es que esto sí me gustaría compartirlo con, con quien nos esté escuchando. no, no de, y, y suena muy trillado, pero todo el mundo te dice: no tengas miedo de aventarte, de cumplir tus sueños, ¿no? Y, y muchas veces te da miedo porque no es el momento. Obviamente yo estoy en pandemia y la economía y el país y el gobierno y hablé con todo el mundo, ¿no? Con gente de mi familia. Eh, por ejemplo mi papá no que es, que es alguien en quien yo confío y admiro mucho, que me da los mejores consejos y nadie me sabía decir de si sí, cámbiate no te cambies porque pues, nadie tiene una bolita de cristal como dices para para adivinar el futuro y dije me gusta es crear desde cero. A mí siempre me han encantado estos proyectos de, de aventarme a la adversidad un poco, levantar algo desde cero. Y aquí lo increíble es que también es todo mi conocimiento y mi expertise lo estoy pudiendo plasmar en un área que literalmente yo estoy construyendo en conjunto con, con un gran equipo que, que soy muy afortunada de tener. ¿No? Tengo un equipo padrísimo aquí en donde estoy. Y, y creo que es lo que más, o sea, lo que más me ha llevado a, 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 este, a esto que me preguntas tú, de qué has aprendido de ti. Pues que, que no tengas miedo, ¿no? Que siempre, obviamente, digo, mide, o sea, los, trata de, de, de anticiparte a los impactos, pero hay que tomar riesgos, hay que tomar riesgos, hay que aventarse, ¿no? En el momento que más miedo te da y dices, híjole, es que no sé, que sí, que no, en el momento que más estás como ya, da el brinco, porque si no, nunca lo vas a hacer, es como te, te subes a, un, a una avioneta. Y no, en ese momento donde te sientes más nervios que tienes que brincar porque tienes que tienes el paracaídas y todo es cuando lo tienes que hacer si no te quedas dentro y pues la avioneta va para abajo ya no te vas a poder aventar porque ya no hay la altura suficiente y ahí sí te vas a, te vas a partir la cabeza no entonces es creo que es lo que he aprendido más de mí o sea, que, va, okay, que puedo tomar riesgos no que soy una persona eh, pues realmente eh, aventurera fuerte y, y que y que me, me, la verdad me, me encanta lo que estoy haciendo o sea, como que Digo, realmente sí me gusta porque me ha tocado hacer RH en empresas transnacionales, hablabas tú mucho conmigo al principio, ¿no? En la industria automotriz, me ha tocado estar en diferentes sectores, este sector es totalmente nuevo, pero RH lo puedes hacer en donde sea. Entonces también me, me pude hacer, o sea, reasegurar de, estoy en el mundo indicado, me fascina lo que hago y quiero seguir aquí aprendiendo mucho y también a, a, aportando al equipo, a la gente, ¿no? Desarrollando a... A las personas que trabajan conmigo para que también los puedan crecer eso también me inspira muchísimo o sea para mí no solamente es que un líder te inspire sino también que tu equipo te inspire yo aprendo muchísimo de la gente con la que trabajo y hablo de mi equipo directo no de verdad me enseñan muchísimo entonces creo que es, es como que lo que más me ha dejado esta pandemia poder estar más estar más consciente y, y también ser feliz eh, en el día a día no mi, mi jefe actual me dice mucho como enjoy the journey o sea de verdad no, no, no busques tanto el objetivo sino que en el día a día estés contento, porque si no, ¿qué pasa? Tienes el objetivo final, entonces tu objetivo final a lo mejor es ser feliz, entonces voy a hacer A, B, C para ser feliz, y llegas a esa felicidad, y luego ¿qué sigue? no Más bien es, tienes que buscar ser feliz con esos pasitos que haces en el día a día, y es algo que yo he podido aprender en la pandemia, no solamente en la chamba, sino en lo que hago en, en la parte eh, fuera, fuera de lo profesional, ¿no? que, que me ayuda muchísimo a aportarle a la gente y disfrutar realmente lo, en lo que estoy, vivir el momento y vivir en el presente, porque hoy no hay otra, sino con la ansiedad de que si el COVID, el no COVID, que si la chamba, que si el desempleo. Entonces, tratemos en la situación en la que estemos, vivir un día a la vez y, y seguir viendo para adelante, ¿no? Yo, por, por cada queja, dos soluciones. Yo siempre le digo a, a la gente que, que conozco, que de repente se me desmotiva de, es que no tengo chamba, es que cómo le hago, es que el mercado es horrible. Y yo, OK tu problema es que no te llama, busca dos soluciones entonces busca, construir busca el cómo sí, el ya lo tienes, pero ¿y el sí? no, no, no lo dejes tirado, no, no, lo, no lo hagas a un lado, y si te caes deprímete un día y vuélvete a levantar o sea, <risa> ¿no? Caes siete veces te levantas ocho
0: qué inspirador esto último, Sofía. de verdad no sé si poner esto <risa> o la frase ahorita voy a ver <risa> gracias otra vez, por favor no hombre, a ti por todo lo que nos compartiste de ti el día de hoy por acompañarte un, en un recorrido muy rápido sobre lo que has hecho muy muy rápido porque sé que, que la magia la haces día a día y porque realmente se nota esa pasión que es la que tenemos aquí en, en el mundo del talento por H. y quiero decirles que eh, pueden buscar a Sofía ahorita nos va a decir dónde porque también si tú tienes duda acerca de tu carrera, que sigue, tu currículum, todo el acompañamiento de coaching te puede ayudar, Sofía. ¿Dónde te podemos encontrar, Sofía? Pues
1: yo creo que para, para todo lo que tiene que ver justamente con esto de carrera, Joanny, eh, la, la red social, por excelencia, hoy en día, que tú y yo lo sabemos sí. muy bien, porque nos la vivimos ahí, es LinkedIn, ¿no? A mí me pueden encontrar como Sofía Prieto, incluso si quieres te puedo pasar este, el, el link. ¿Aquí
0: lo ponemos? Mí. Ajá, para sí. que te encuentres perfecto. Este, no duden en contactarla, ya les mostró un poquito de todo lo que ha hecho y incluso si tú tienes alguna duda de HR, yo te recomiendo que la contactes con todas estas cosas que haya vivido, sé que te puede ayudar. Sofía, muchísimas gracias, de verdad fue un gusto conocerte así y te quiero extender aquí a, 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 en lo público la invitación para invitarte a alguno de los eventos que vamos a estar teniendo.
1: Me encanta, Iván, y fue, un, fue un placer platicar contigo, me, me encantó tener este espacio, muchísimas gracias a ti por la invitación y también a toda la gente que sé que te sigue y que te escucha y, y feliz de, de seguir participando contigo en todo lo que estás haciendo. Felicidades porque realmente me parece una iniciativa padrísima, ya necesitamos a alguien como tú para el mundo de RH. Eh, muchas
0: gracias, muchas gracias. Todos, todos somos fuerza y juntos creo que podemos ir a conquistar cada una de las cosas. Gracias, Sofía. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. No olviden seguirla. Y mi nombre es Joania Seves. Recuerda que el talento está en ti. Bye.